0: Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия. Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 12 августа 2022 года. Разное строение души. Вопрос. Почему у каждого народа свой музыкальный инструмент? каждый по-своему работает с нотами, откуда это все исходит? Ответ. У всех народов разное строение души. Существует 12 основных видов душ, это 12 сыновей Якова или 12 параллельных способов постижения Творца, то есть нет одной истины. Истина, она твоя личная, которая исходит из твоего внутреннего строения, как ты постигаешь источник. Но ты постигаешь его в одном виде, другой в другом виде, а третий в третьем. Основных видов всего 12, а потом они делятся и делятся и делятся. Каждый индивидуален, нет ничего повторяющегося. Но существуют эти группы, как восприятие цветов, восприятие звуков, восприятие форм. В европейской цивилизации все построено на согласовании, на симметрии. А у японцев наоборот, они всегда предпочитают какую-то асимметрию. То есть для них в этом видение мира, исходящее из внутреннего строения души. Сейчас мир становится совершенно круглым и взаимовключенным. Это очень сильно проявляется в кабале и будет могучим взаимным дополнением. Из беседы у меня зазвонил телефон. Как устроена музыка. Радиоверсия. Движение культуристической природе. Вопрос. Бааль Сулам, основывая свою методику на системе Ари, пишет, что если человек произносит название светов и келим сосудов, то таким образом вызывает на себя окружающий свет, поскольку он как бы вспоминает то, что написано о его душе. Что это значит? Ответ. Дело в том, что человек хочет достичь таких состояний, которые говорят о свойстве отдачи любви, о свойствах, противоположных его эгоизму. Стремясь к этому, он вызывает на себя особое свечение, особую силу. Он возбуждает в себе силы, которые находятся в нем, но в состоянии глубокого погружения. Так вот, стремясь к противоположному, то есть ограничивая себя во всем и раздавая все, что есть у него, другим, он приводит себя к состоянию, когда поднимается над эгоистической природой, которая для него, в принципе, не так важна, и идет к альтруистической природе из телевизионной программы «Духовные состояния» 2 августа 2022 года. Радиоверсия. Почувствовать свое будущее Вопрос. Между нами постоянно происходит какая-то борьба, взаимное отторжение. Как людям внедрить внутрь взаимное дополнение, начать на самом деле сосуществовать вместе, не вместе на словах, а вместе на самом деле, какую роль в этом играет понятие истинной любви, о которой вы всегда говорите? Ответ: Людей надо учить, их надо постоянно обучать тому, насколько важно быть связанными друг с другом, насколько им необходима поддержка друг в друге, а самое главное – это цель. Они должны объединиться, постоянно чувствовать, что от дня к дню они все больше сближаются, и это сближение поднимает их все выше и выше к творцу единой силию природы, в этом они должны чувствовать свое будущее. Практически ради этого мы и существуем, чтобы в течение нашей жизни сделать несколько шагов по направлению к Творцу, а далее продолжим, неважно как и когда. Вот это нам необходимо учесть, и поэтому те основы, которые мы можем получить от матери, от школы, мы должны развивать далее. Из телевизионной программы Кабала Экспресс. 5 августа 2022 года. Радиоверсия. Развивать истинную любовь Вопрос. В череде еврейских праздников Тубе Аф, День Любви, занимает достаточно скромное место, хотя, судя по названию, это очень высокий праздник. В чем суть этого праздника, скрытая на сегодняшний момент? Ответ. Тубе Аф – День Любви – это праздник возрождения, зарождения, единения. Я бы даже сказал, совокупление всех частей природы. Вопрос. На сегодняшний день мы видим, что происходит в мире. С одной стороны, на протяжении развития человечества, любовь – это что-то важное для человека. Люди пишут о любви, говорят о ней, стремятся к ней в каком-то виде, думают, что они любят друг друга близких, родственников, друзей и так далее. С другой стороны, разрушают друг друга, ненавидят один другого. Вот такая разница потенциалов. Почему так происходит? Ответ. Любовь и ненависть – это два полюса, которые цементируют любое общество. Одну без другого невозможно. Любовь к человеку заложена еще из отношения к нему родителей, особенно матери к ребенку. Поэтому мы так приветствуем любовь, благодарим за нее и из этого уже развиваемся. Но дело в том, что нам надо развивать совершенно другую любовь. Любовь между всеми людьми. И не потому, что есть любовь матери к ребенку или ребенка к матери или между мужчиной, и женщиной и так далее. То есть здесь должна быть абсолютно другая основа, которая закладывала бы между нами связи привязанности, дружбы, любви, взаимопомощи, взаимной поддержки. Таких скрепов, которые соединяли бы все человечество, независимо от каких-либо внешних признаков. Черный, белый, желтый, красный, неважно какой человек. Этого требует от нас общая природа. Я надеюсь, мы осознаем, что именно такой подход к миру нам необходим и придем к этому. Вопрос. Природа дает нам инструменты, чтобы подойти к такому подходу? Ответ. Да, для этого у нас всего достаточно. Особенно очень много говорится об этом в науке Кабала, поскольку вся она базируется на становлении любви между людьми. Из телевизионной программы Кабала Экспресс 5 августа 2022 года. Радиоверсия. Израиль должен проводить политику закрытых дверей. Реплика. Бельгия, Швеция, Ирландия, Испания, Нидерланды, Дания, Франция, Германия и Италия опубликовали совместное заявление о возобновлении сотрудничества с шестью организациями в палестинской автономии, которые были объявлены нашим Министерством обороны как террористические. Посчитали, не доказано, что они террористические. По-демократически они сказали так. Мы хотим быстро реализовать проект создания двух государств для двух народов. Поэтому закрывают глаза, террористические организации, нетеррористические, и продолжают свою политику. Как вы относитесь к двум государствам двух народов? Ответ. Очень отрицательно. Народ, с которым мы собираемся быть как соседи, ни в чем не проявил себя как дружественное нам государство, с которым можно рядом существовать. Вопрос. То есть сначала прояви себя как сосед, а потом мы будем соседями? Ответ. Обязательно. Давайте так сделаем. То, что есть сейчас в этих границах, в том, что сейчас есть, будем между собой налаживать нормальные отношения, нормативные. И тогда потихонечку можно прийти к тому, что мы можем быть соседями. А пока ничего не будет. Реплика. Пока все претендуют на нашу землю, пока есть терроризм. Ответ. Да, это известная им тактика. Ломать за ломтем отрезай, 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 а потом мы уже тебя и так слопаем. Вопрос. Почему так идеалистична Европа? Ответ. Они не идеалистичны и не демократичны. У них есть только одно – что-то такое делать, выдавая это за хорошие дела. Им на самом деле все это абсолютно не важно. Вопрос. Что им важно, чтобы мы не существовали? Ответ. Конечно. Для них существование Израиля неприятно, минимум, и невыносимо. Вот так за горло их берет. Вопрос. Это вы говорите об этих цивильных странах? Ответ. О всех этих цивилизованных странах. Реплика. Там, кстати, Франция, Италия, Германия, Нидерланды. Ответ. Это самые антисемитские страны. Вопрос чего мы их так уже достали ответ ничем не так то что мы евреи то что мы израиль то что мы умные то что мы можем построить свое государство и выигрывать войны вопрос какие наши действия в таком случае ответ не отдавать ни пяди ни в коем случае вопрос и какой политики держаться ответ Политики закрытых дверей. Все. Хотите поцеловать замок? Пожалуйста, приезжайте, поцелуйте. Мы на эту тему не разговариваем. Нам не с кем вести разговор, потому что мы не видим партнеров. Вы не партнеры. Вы выступаете со стороны и хотите заставить нас подписывать договор с теми, кого вы нам насаждаете. Мы уже и так довольно долго, десятилетия, находимся в состоянии, которое в принципе можно охарактеризовать как позиционная война. Мы находимся как бы в постоянной войне. Получается, это не партнеры, а это не соседи. Вот в таком состоянии мы находимся. И потому этих мы не будем слушать, а от тех будем отгораживаться. И вот это наша, к сожалению, судьба до тех пор, пока мы не изменимся, пока мы не изменим себя в соответствии с высшими законами, не станем одним добрым народом для самих себя пока мы не придем к тому, чтобы «коли Исраиль хаверим», чтобы мы стали друзьями, товарищами, близкими друг к другу, все-все евреи. Вопрос. И это будет транслироваться на наших соседей? Ответ. Нет, мы никого не заставляем. Мы таким образом хотим сами существовать. Дайте нам сначала построить себя как народ, внутри которого все существуют по принципу добра, взаимного добра. И пока мы это строим мы будем ограничены а затем посмотрим если захотите примкнуть к нам по такому же принципу нет никаких проблем реплика то есть вы говорите так зерном всего будут добрые теплые отношения братьев сестер это будет народ израиля вот таким он должен быть и только тогда если захотят соседи станут соседями а потом вообще примкнут мир станет Ответ. Все вокруг Иерусалим, что называется. Иерусалим становится столицей мира. Об этом говорится. Если таким становится народ, тогда Иерусалим светит на весь мир. Надо, чтобы все эти государства красивые поняли и согласились. Реплика. И чтобы мы еще согласились. Ответ. Да. А они это делают для того, чтобы откачать себе какие-то миллиарды создать еще десятки комиссий, красиво за ними укрыться и пилить. Вопрос. Они это делают для того, чтобы самим зарабатывать на этом дивиденды и деньги? Ответ. Только. Это же обычные нормативные эгоисты. Из телевизионной программы «Новости с Михаилем Лайтманом» 18 июля 2022 года. Профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.